0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Doch ab und zu kann ein Blick ins Kochbuch nicht schaden. Welche neuen Gerichte du auch ausprobierst, die Gewürze von Sonnentor dürfen auf keinen Fall fehlen. Einfach ausprobieren und aufkochen. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Der Markt an Kochbuchliteratur ist mittlerweile schier unüberschaubar. Auch in der Nische der wilden Kulinarik hat sich in den letzten Jahren echt super viel getan. Welche lohnen sich wirklich äh, zu kaufen? Wir haben, also Mo und ich, wir sind ja äh, Büchersammlerinnen, wir haben so einiges im Schrank und äh, wir haben so einiges auch an wilder Kulinarik-Literatur äh, im Schrank. Und in dieser Folge möchten wir dir im Prinzip unsere sechs liebsten Wildkräuter-Kulinarik-Bücher vorstellen, ich glaube, Mo, wir sprechen für, also ich spreche auch für dich, wenn das keine leichte Aufgabe war, aber wir mussten uns jetzt irgendwie entscheiden mhm. und haben eben diese sechs Bücher für dich herausgesucht. Äh, Möchten dich dazu einfach inspirieren, dir die äh, mal vorstellen. Direkt vorweg, es ist übrigens keine bezahlte Werbung, das ist einfach, das sind Bücher, die uns persönlich mega gut gefallen und ja, möchten dich da einfach mitnehmen in dieser Folge, dir so ein paar Tipps geben. Auch äh, nochmal ganz zum Schluss, worauf du achten darfst, wenn du äh, nach solchen Büchern selber schaust. Ähm, an der Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass der äh, Startschuss für meinen Wildkräuter-Online-Kurs, der jetzt im Herbst beginnt, losgeht. Also ähm, ab, ja, im Prinzip ab heute sind die Tore geöffnet. Du kannst den Kurs jetzt kaufen und wenn du wirklich wissen möchtest, welche heilsamen und gesunden Wildpflanzen jetzt aktuell im Herbst sammelbar sind, wenn du mehr wissen möchtest, wie du die Pflanzen sicher erkennst, wie du sie für dich anwendest, kulinarisch wie aber auch für deine Gesundheit, dann ist der Kurs echt genau das Richtige für dich. Ich begleite den auch persönlich, es ist ein Online-Kurs, den ich persönlich begleite, du kannst deine Fragen stellen, wir vertiefen einiges, bestimmte Themengebiete und ähm, ja, nach dem Kurs weißt du einfach, welche Pflanzen du für dich nutzen kannst. Und kannst da echt mit Spaß und Freude raus, äh, rausmarschieren in die Natur. Alle Informationen findest du in den Shownotes, den Anmeldelink ebenfalls. Und ähm, ja, Mo, ich würde sagen, es geht los. Äh, wir haben sechs Bücher mitgebracht. Mo, was ist dein erstes Lieblingskochbuch?
1: Ja, also ich koche ja gerne und habe ja auch ein eigenes geschrieben. Das steht aber heute nicht auf der Liste, weil der Schwerpunkt nicht die wilde Kulinarik ist. Und das ist auch schön, dass wir ja gesagt haben, wilde Kulinarik und nicht Kochbücher. Denn alle meine Bücher gehen eigentlich weit über das Kochen hinaus. Und den Beginn macht die Annette Eckmann aus dem Jahr 2011. Das nennt sich Wildkochen aus der grünen Speisekammer der Natur. Erschienen im Christian Verlag eben 2011, ist also schon gute zehn Jahre alt. Und warum empfehle ich das? Weil es ein absolutes Basiskochbuch mit einer wunderbar klaren Struktur ist. Und ähm, ihr da wunderbar Pflanzen, die man klassischerweise verarbeitet, wirklich super strukturiert findet. Von A wie Apfel bis W wie Wiesenkerbel. Die Annette ist Dänin und ähm, das hat mich natürlich jetzt sofort, oder ich wusste es nicht, dann habe ich durch das Buch geblättert und dachte, boah, ist das toll gelayoutet, weil es eben tatsächlich dieses leicht nordische Design hat. Also die Aufmachung ist etwas kleiner als die na 4 hat ungefähr 250 Seiten, kann man also gut mit in der Küche haben und hat wirklich so ganz schön verteilte Fotos, ist sehr ästhetisch gemacht, grafisch sehr übersichtlich mit Übersichtskästen, die das äh, Layout auflockern. Und gegliedert ist es eben nach 41 Wildpflanzen, ähm, die ich eigentlich meistens um mich herum haben könnte und äh, das auch noch saisonal, wie jetzt zum Beispiel die Vogelbeere mit ganz einfachen Rezeptvorschlägen, mit einer Rubrik gut zu wissen amüsantes, ist eben auch sehr schön, äh, Sammeltipps und ähm, ja ganz viel Hintergrundinformation. Und ähm, ja, die Autorin hat auch noch einen aktuellen Facebook-Account. Du findest sie eben eigentlich in Dänemark. Und das Besondere ist eben, dass es viel Wissenswertes und auch Anekdotisches gibt, autobiografisches. Und eben, wer wissen will, wie man auch Liköre und Schnäpse macht, der ist bei ihr auch genau richtig. Also, ein ästhetischer und kulinarischer Volltreffer. Du findest alles in einem, in einem Handbuch, das ich uneingeschränkt empfehle, auch wenn es nicht streng vegan-vegetarisch ist. Und es ist tatsächlich nur antiquarisch erhältlich. Aber wirklich ein Basisbuch.
0: Ich will es haben. Ich habe es nämlich noch nicht. Kommen wir mal zu meinem ersten Lieblingsbuch. Das ist von der Anke Höller. Mein kleines Kräutercafé für zu Hause. Wohlfühlrezepte mit Wildkräutern für Frühstück, Snacks und Kaffeeklatsch. Der Titel sagt schon, was für Rezepte du da drin finden äh, wirst. Anke Höller, mit ihr hatten wir ein ganz tolles Interview letztes Jahr zum Thema essbare Wildsamen. Und das Buch, das habe ich von der Mo geschenkt bekommen. Und äh, ja, es ist äh, ganz neu, äh, 2022 erschienen, also aus diesem Jahr. Und was ich an diesem Buch sehr mag, ist, dass du so kleine, feine, Rezepte hast ähm, für eben das Frühstück. Ja? Das, sind, das stehen ganz tolle Marmeladenrezepte beispielsweise drin, auch Brotrezepte. Dann natürlich ganz tolle Teerezepte und Snackrezepte. Sowas wie, ähm, wie leckere Eiscreme, die du aus Wildfrüchten machen kannst oder leckere Kekse, die du unter anderem mit Brennnesselsamen machen kannst. Es steht hier auch ein ganz tolles Rezept mit Beifuß drin. Also das sind so kleine, feine Rezepte die sehr einfach nachzumachen sind. Also brauchst nicht irgendwie, du brauchst jetzt keine verrückten äh, Küchengeräte, keine verrückten äh, Zutaten. Das mag ich total gerne. Das Buch ist auch ganz schön gegliedert. Also es gibt einmal die Kategorie Heiß und Kalt. Darunter befinden sich quasi Getränke, die du mit Wildpflanzen herstellst. Dann mehr als nur Frühstück, sagt schon der Name. Da findest du einfach schöne Rezepte für für ein leckeres Kräuterfrühstück. Kleinere Mahlzeiten sind hier auch drin. Und ja, Kaffeeklatsch und Tea Time finde ich auch total schön. Du findest hier tatsächlich auch Rezepte, wie du wilden Kaffee herstellst. Das mag ich total. Und Snacks und Knabbereien. Also du siehst schon, das sind keine Gerichte, die jetzt auf Hauptmahlzeiten abzielen, sondern eher das, was du so gesund zwischendurch snacken kannst. Und das mag ich total gerne. Also ein absolute eine absolute Herzensempfehlung von mir das Buch ist übrigens auch sehr schön aufgemacht also auch ich bin auch so ein optischer Mensch ich mag das optisch sehr
1: mein Traum ist immer mal in Ankes Garten zu gehen ähm, äh, ja. ja also auf jeden Fall auch von mir ich habe es natürlich äh, wie durch Zufall auch eine uneingeschränkte Empfehlung ja. <lacht> Ich mache mal weiter mit ähm, einem auch sehr jungen Buch, nämlich auch, glaube ich, Anfang des Sommers erschienen, Martina Merz, Essbare Natur, Wildkräuter bestimmen, sammeln, zubereiten. Hier erhältst du jetzt wirklich einen Wälzer, der sehr opulent aufgemacht ist, größer als A4, also eher ein Schmöker, weil es eben auch sehr ästhetisch daherkommt mit einem sehr großzügigen Satz, mit sehr viel Übersichtlichkeit und sehr sozusagen modern aufgemacht. Das ist vielleicht ein Geschenk an sich selber oder eben an einen sehr lieben Menschen. Die Martina, die hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Essbare Natur und ist auch ein bisschen aus der Werbung, das merkt man an der einen oder anderen Stelle, vor allem auch in den Fotos, ähm, also sehr auf ähm, Ästhetik eben bedacht. Aber sie hat auch ein groß, äh, großes Wissen. Und äh, der erste Teil ist wirklich so eine äh, ganz coole Zusammenstellung sammeln, das Best-of und Basics, was darfst du berücksichtigen und was ist das Best-of, was man in der Wiese rund ums Land sozusagen finden kann. Dann die Zubereitung mit 100 vegetarischen Rezepten, also wirklich viel. Und Bestimmungen. Teil 3 ist wirklich ein tolles äh, Ding zum Thema äh, Foto äh, freigestellte Pflanzen mit markanten Erkennungsmerkmalen. Und du kannst da wirklich durch die äh, super freigestellten Fotos äh, erkennen, okay, so sieht das aus und so sieht das aus. Also das ist wirklich äh, fantastisch. Auch die Kocheinführungen, also wie geht Blanchieren überhaupt oder wie brätst du asiatisch an? Und äh, es gibt ganz viele Zusatztipps in den Randspalten. Kleines Minus ist vielleicht, dass man sich die Rezepte noch etwas besser hervorgehoben gewünscht hätte. Aber wie gesagt, der Rest ist toll und was wirklich besonders ist, ist zum einen, dass sie so eine Art Crossover-Kitchen, ähm, also sehr modern, auch asiatisch vor allem, ähm, mit, äh, in, mit uns teilen möchte und dass sie ähm, in QR-Codes denkt. Also das heißt, was du vielleicht nicht durchweg verstanden hast oder was du nochmal im Bild oder im Film nachgucken möchtest, das ist dort verlinkt mit diesen QR-Codes. Das heißt also wirklich ähm, ein modernes Buch deswegen, ein tolles Geschenk, für Einsteigerinnen und für Fortgeschrittene. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, gehobener. Aber eine durchaus schöne Empfehlung jetzt auch für die nahe Weihnachts-
0: und Herbstzeit. Lecker. <lacht> ähm, das nächste Buch, das ich gerne vorstellen möchte, das ist von Celia Nentwick. Und äh, ich muss jetzt sagen, Celia ist eine gute Freundin von mir. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch deswegen das Buch herausgesucht. Und ich finde das Buch einfach sehr, sehr gelungen. Auch bei dem Buch geht es um Klein- und Köstlich, selbstgemachtes aus meiner Naturküche, so lautet der Titel. Und Klein- und Köstlich, da handelt es sich eben auch wieder um Rezepte, ähm, wie beispielsweise, wie du ein Holunderbeerlikör machst oder ein Kornellkirschlikör machst. Es geht da also wirklich eher so um so diese kleinen, feinen Sachen, die du auch richtig gut verschenken kannst. Ähm, sie hat wirklich eine wahnsinns und ich habe bei Celia noch nie was probiert, was mir nicht geschmeckt hat. Also alle Rezepte, die sie hier drin hat, hat sie mehrfach getestet und weiterentwickelt und verbessert, bevor überhaupt so ein Rezept in ihrem Buch landet. Das weiß ich, da ist sie einfach super akribisch. Und äh, ich lese es einfach mal vor, also sie hat, ähm, sie hat ganz tolle Likörrezepte äh, hier drin, Smoothie-Rezepte, da ist auch ein Rezept von mir mit bei. <lacht> ähm, Honig, Zucker und Sirup-Rezepte, Marmeladen und Gelees, Chutneys, Rel Relish, Senf finde ich auch super toll. Verschiedene Tee-Rezepte, Gewürzsalze, Öl, Essige, Butter, Pesto, Oximehl-Rezepte und. Ähm, das Buch das hat sogar einen Preis gewonnen und zwar ähm, in der Gartenkategorie Bestes Gartenkochbuch hat dieses Buch den dritten Preis gemacht und wirklich nicht ohne Grund. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, gerade wenn du nach Rezepten suchst, wo du irgendwie was Kleines Feines machst, was du dann auch sehr gut verschenken kannst. So also das ist wirklich ganz toll. Wie gesagt, die Rezepte sind so wirklich richtig doll erprobt und schmecken einfach immer. Dann kannst dich auf jeden Fall, und das finde ich nämlich wichtig, ne es ist nicht immer so, dass du dich bei einem Rezept darauf verlassen kannst, dass das Ergebnis hinterher auch gut ist. Die Rezepte sind so detailliert beschrieben, dass du wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst und genau weißt, was du da zu tun hast, was du brauchst. Und ähm, wirklich kriegst ganz, ganz viele Inspirationen, wie du die Wildpflanzen zu ganz tollen Köstlichkeiten weiterverarbeitest. Große Herzensempfehlung. Das ist auch ganz neu dieses Jahr rausgekommen im, Bloom, im Blooms Verlag.
1: Das darf ich mir sicher auf meine Wunschliste schreiben. <lacht> ähm, ich habe noch ein Buch, was ähm, mich wegen des Titels so angemacht hat. Und der Titel lautet Warum schmecken Maulbeeren am besten nackt? Okay. Äh, selbstgemachte Köstlichkeiten aus Natur und Garten von Ute Voltron im Brandstädter Verlag vor elf Jahren erschienen. Also Quatsch, 2013 erschienen. So. Und warum empfehle ich das? Eben, weil sie... Ähm, Super gut schreibt und weil der Titel allein schon ein Hingucker ist. Und das setzt sich dann auch fort. Also ist, du findest zu jeder Pflanze eine Doppelseite oder teilweise auch mehr, aber diese Pflanze wird anekdotisch und witzig beschrieben und ihre persönliche Bindung zu dieser Pflanze, oft aus der Kindheit dann ähm, mit beschrieben und das ist sehr witzig. Sie hat auch eine ganz witzige Internetseite, die leider auch nicht mehr äh, gepflegt wird äh, aktuell, aber da schreibt sie halt, ähm, sie schreibt Gräbt, erntet, beobachtet und joggt. Also, sie joggt nicht, sondern sie joggt. Und sie ist also aus einer Österreicherin und ähm, Architektin und arbeitete parallel journalistisch. Und das Buch gliedert sich nach vier, den vier Jahreszeiten und gibt eben auch Infos zu den aktuellen Pflanzen der jeweiligen Zeit. Und das Besondere hier ist, dass sie ähm, eben auch Pflanzen dabei hat, die nicht so alltäglich sind, wie die Taglilie zum Beispiel oder der Trip. Die Trip der, die das Tripp, Madame, ich habe herausgefunden, dass ich das auch im Garten habe, aber wusste überhaupt nicht, wie das, was das ist und dass ich das überhaupt essen kann. Oder eben auch der Palmkohl oder das Pilzkraut, also Sachen, die nicht jetzt so ganz üblich sind. Und sie gibt, und das ist sehr spannend, auch Anbautipps oder eben auch Tipps für die Fensterbank, wie zum Beispiel beim Pilzkraut dass man das gut auch im äh, städtischen Kontext nutzen kann. Und äh, ja, also dieses Buch ist optisch vielleicht nicht ganz so opulent, weil es auch schon ein paar Jahre alt ist, aber eben durch sein quadratisches, kleines Format auch ein wunderbares Geschenk. Es liegt gut in der Hand und es ist eben nicht von der Stange. Es ist so ein bisschen schräger. Und für Leute, die eben ungewöhnlichere Ideen suchen, die ähm, ja eben nicht ganz so so überall üblich sind, für den ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ach, das habe ich auch nicht, Mo. <lacht> nee, aber du hast noch einen Tipp. Okay.
0: Ja, ein ich habe noch einen letzten Tipp. Und ähm, das ist jetzt ein Tipp, letztlich ein Tipp, äh, den findest du nicht im Buchladen. Ich, ich möchte dir noch den Tipp geben, dein eigenes Kräuterrezeptebuch anzulegen. Das finde ich nämlich super wichtig. Mhm. Wenn du dich mit Wildpflanzen schon etwas länger beschäftigst und da auch immer mal wieder eigene Rezepte ausprobierst, dann weiß ich nicht, ob du jemanden bist, der diese Rezepte akribisch aufschreibst oder noch nicht so akribisch aufschreibst. Und ich habe mein eigenes Rezeptebuch, wo ich alle Rezepte sammle und auch mit dazu schreibe, wie das Ergebnis war. Und dann gucke ich auch nochmal, okay, wie kann es denn eigentlich besser noch gehen? Und so kann ich die Rezepte dann wirklich auch weiterentwickeln und äh, letztlich, wenn die dann wirklich fertig sind, dann sind die fertig, gut durchdacht und äh, für mich eben auch schmackhaft. Ich finde nämlich, es gibt echt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Rezept machst und das hinterher irgendwie nicht schmeckt oder du das nicht isst, gerade wenn es auch so um Vorräte geht, die du anlegst, ja, ähm, das ist einfach super schade und ja, fang doch einfach an, dein eigenes Rezeptebuch zu erstellen, wo du deine Rezepte aufschreibst, wo du äh, dir auch Notizen zu den Ergebnissen machen kannst, vielleicht auch Tipps und Tricks, äh, äußere Umstände vielleicht auch mit dazu schreibst, dass, dass du das für dich festhältst. Und äh, ich weiß nicht, welcher Typ du bist, du kannst das ja digital festhalten, in einem digitalen Notizbuch oder du hast dein eigenes kleines Kochbuch. Hier so ein kleiner Mini-Spoiler, Mo und ich, wir planen ja schon jede Menge Bücher. Also es wird auf jeden Fall auch, ähm, ich weiß nicht, ob schon im nächsten Jahr oder erst im übernächsten Jahr, ähm, ja auch also so ein Rezeptebuch geben zum Selbstausfüllen. Ich hoffe, Mo, ich habe es jetzt nicht gespoilert. <lacht> also das finde ich einfach super schön. Das möchte ich dir doch total gerne mitgeben.
1: Genau, und mein Tipp bei den gekauften Büchern ist, dass ich eben die Leben ja auch durchs Tun und dann durch die vielen Klebchen, die ich in sie äh, ah, yeah. reinklebe, wo ich dann eben genau das auch kommentiere oder für mich abwandle oder sowas. Ähm, das heißt also, das sind wirklich auch Gebrauchsgegenstände und nicht einfach nur Dinge für das Bücherregal. Ja. Vielleicht noch Genau, zum Schluss, worauf man beim Kochbuchkauf achten darf, also es gibt ja wie gesagt eine unfassbare Fülle. Das Wichtigste, was wir euch mitgeben möchten, ist einfach die Authentizität der Verfasserin. Also alle Frauen, das waren heute Frauen, die wir vorgestellt haben, inklusive Melanie als Selbstschreibende, leben ihre Leidenschaft. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ja auch sowieso ein Nischenmarkt ist, aber die Frauen sind einfach total genau, was sie machen, wie sie es machen und wie sie es darstellen. Und ähm, auch diese dieser, ja, man merkt es einfach, ne, dass sie das nicht einfach zu, tun, um, um ein Buch zu schreiben oder sowas, sondern weil sie es wirklich leben und lieben. Und bei der Optik ist natürlich heutzutage vieles möglich. Ähm, mir ist wichtig, dass es ein super Register gibt, ja, dass man halt gut äh, erkennen kann, okay, wie ist es gegliedert? Entweder nach den Kräutern, also ich habe jetzt Löwenzahn oder ich habe ähm, Giersch und was mache ich damit? Oder gerne auch, wie Melanie vorgetragen hat, vor allem, ich möchte jetzt einen Snack machen, ich möchte was backen, ich möchte eine Suppe machen. Ähm, schön ist, wenn es natürlich beides gibt. Das ist aber eher selten. Meistens entscheiden die Autorinnen sich für eine von beiden. Und ähm, Angaben zur Verarbeitung, die übersichtlich sind, finde ich wichtig. Fotos sind Geschmackssache. In meinem eigenen Buch habe ich konsequent auf Fotos verzichtet, weil ich das keinem zumuten wollte. Äh, wenn das aber wie im Falle von der Michaela Merz so dargebracht ist, wie sie es getan hat, dann ist es unglaublich toll und im Falle der Bestimmung auch noch sehr hilfreich. Ähm, ja, und dann, äh, was heute eben toll ist, dass es weiterführendes via QR-Code gibt, also das würde ich jetzt mit spoilern. Dieses yeah. etwas, was wir planen, hat da sicher auch den ein oder anderen mhm. QR-Code in petto. Ihr dürft also gespannt sein, was wir planen. Mhm. Ähm, genau, aber das ist natürlich heutzutage Luxus, dass wir dann, dass du also einfach dann auch weiterführendes ähm, sehr schick verlinkt bekommst und wenn du es einfach scannst. Und das ist wirklich eine Ebene, die, ähm, die ich sehr gelungen finde, auch an dieser digitalen Welt. Und dennoch ist es man vernetzt mit so einem Print-Ding. Also so einem ja. gedruckten Etwas, wo wir beide ja auch große Leidenschaft für haben. Auf jeden haben. Fall. Ja,
0: ja. jetzt haben wir euch sechs Bücher vorgestellt, beziehungsweise fünf und <lacht> eins, was du selbst kreieren darfst. Wir, du findest natürlich alle Bücher nochmal in den Show Notes und an der Stelle nochmal der Hinweis in den Show Notes findest du auch den Link zu meinem neuen Online-Kurs. Wenn du äh, Interesse hast, dich äh, ja mit Deine, deine Gesundheit auf Vordermann zu bringen, wenn du Interesse daran hast, dass du dich gesunder ernähren möchtest, dass du einfach auch wirklich aktiv etwas für deine Gesundheit tun möchtest, dann äh, klick einfach mal auf den Link in den Show Notes. da findest du nochmal alle wichtigen Informationen zu meinem neuen Online-Kurs. Ich würde mich total freuen, wenn du mit dabei bist. Und ja, ansonsten so wünschen
1: wir viel Spaß in der Küche und natürlich weiter in Wiese und Feld und Wald.
0: Ja. Und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal, also nächste Woche Donnerstag, wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Vielen Dank und tschüss.